1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界，希望通过对话讨论，带入我们新时代与新世纪的视野。今天我们节目的主题哦，继续讨论民主哦，尤其是在这个大选过后，我们激情跟激昂的时候已经过去了以后，我们希望呢，大家可以一起用沉淀跟反省的心情，继续让台湾的民主与自由扎根。所以，我们同样邀请到两位年轻来宾，我们邀请的是台湾青年民主协会的秘书长张玉萌以及理事吴义楼，我们请他们跟大家打个招呼。大家好，我是玉萌
0: 。大家好，我是易柔
1: 。那其实选举已经结束了、哦，当然台湾的政治局势也产生了很大的变化。不过我们今天节目不谈结果、哦，我觉得比较重要的应该是台湾的青年怎么参与公共事务，好、哦、用什么样的方式，用什么样的创意，用怎么样的行动哦，让公共事务可以对于年轻人不要这么遥远。第一个，我们还是要谈谈这个那三场青年论坛、啊，然后因为包括你们邀请了当时的三位总统候选人能够来到现场，其实是蛮不容易的。两位在这个活动中扮演什么角色
0: ？嗯，其实，在这次总统大选、就是呃，青年论坛之中，我主要是扮演是幕后的统筹，所以包含从总统候选人的联络啊、场地或者是各种细节的处理，主要是我这边进行一个统筹。那会扮演这样的角色，也是因为过往的几次的经验，包含两年前其实是办台大的校内的校长遴选的呃候选人论坛，到2018年年底的呃地方选举时候，是举办双北市长青年论坛。那当时候我们后来有举办成功的是台北场的市长论坛，那当时候。除了呃现任的柯文哲市长没有出席之外，其他的市长候选人都出席了。那这一次其实非常的呃荣幸，可以邀请到三位总统候选人都出席来跟我们的青年呃进行一个对谈
2: 。那玉萌呢，在呃三场的这个论坛之前，我主要是在幕后担任事务行政的工作。那呃，在论坛的现场，其实我呃担任的是提问的角色，那就是担任台湾青年民主协会，也就是代表呃年轻青年这样的世代提出呃不同的疑问。那也蛮有趣的是，我们呃总共现场有六个提问的团体，那每个团体在事前都会提出三个问题，所以总共会有十八个问题事先给总统候选人。那各个总统候选人会在我们现场每一个团体抽出一题来询问。那呃，在提问之后，其实三位总统候选人都个别有不同的回答。那我们也看得出说，呃，除了现场的这个总统候选人的回答之外，其实我们觉得很重要的就是为什么我们要事前给候选人，就是希望候选人可以准备好功课再来。因为过去可能各个候选人对于青年在乎什么样的议题，事实上是并不熟悉的。那透过这样准备的过程，其实幕僚也了解到说。青年要怎么样？呃，青年关注的政治议题的面向是哪一些面向？那总统候选人在未来施政的时候，也应该要注意这些青年的面向
1: 。这两位刚才谈到的，其实一个蛮重要的就是说，呃，我们可以看到青年的行动参与是一个延续性的，好、哦，就是说从包括校内的校长遴选，来自于直辖市长的一个论坛，那到最后变成一个总统层级的论坛，其实练习是一个很重要的动作。那同时我们可以看见，就是说。论坛的目的不是考试、哦，事实上不是说，哎、欸，为了考一题，你都从来没有听过的，或者是需要背诵的，其实这个不是我们在论坛的意义。其实意义那个论坛的重点应该是放在说，我们大家怎么让对方意识到我们关注的是什么？那对方能不能足够的准备，让我们意识到，也清楚地感受到他对青年世代的尊重以及重视？那。这个过程会不会有困难啊？就是说，比如说你写信给他，有可能他不理你啊，或者他可能哎，怎么大学生，我、哦、可能就很难找，或者是你就可能就要透过谁来联络？这一路的过程中，有没有什么比较困难或者有趣的事情？
0: 其实的确，办总统大选的青年论坛最困难的，应该就是邀请总统候选人的环节。而其实我们这一次的大选也相对过往是不确定性比较高的，因为其实我们一直到可能11月左右，到底哪一位总统候选人会出来参选，包含吕秀莲副总统或者是呃郭台铭先生，到底会不会参选这次总统大选，其实都有许多的变数。所以，其实我们当初这像这两位以及更多的总统候选人，我们其实都有同时去做联系。那包含可能联署不同。通过或者是宣布不参选等等，那我们也都要重新再联络其他未的总统候选人，这样。那所以其实，在总统候选人联络过程中，我认为也是展现出一个青年力量的过程。因为学生其实并没有很多的票，那为什么总统候选人愿意来参加？那我认为一个很重要的原因，是因为我们这一次所展现的一个青年的能量。这些举办的组织也主办了呃青年民主返乡列车，那同时包含呃返乡列车有六十多所的大专院校学生会一起来举办。那像总统论坛也有将近40所的大专院校学生会，然后其实它展现出来就是一个呃青年集体的力量。那这其实虽然在2016年总统大选也有举办过总统大学青年论坛，那当时候只有少数几间的大专院校一起合办。那今年事实上是应该台湾首次有全台湾的学生会做大量的一个串联，所以其实包含反向内车，其实有占全台湾三分之一以上的大学都有做参与。那总统论坛也有40多间，其实是。应该是创有史以来最多的学生会的一个参与，这样
1: 。那你们会不会觉得说，办完这三场活动，可能有的人会觉得说，诶，那三场活动办完，你们带给你们什么感受，或者说带给年轻人可能有什么样的这实际上的帮助？哦，你们自己又怎么看？你们做了三场这样的，应该算是有点像创举的活动，你们自己有什么想法呢？其实我们在呃那三天连续
2: 的三天，我们在看网络上其实就有非常多的回响。那当然，年轻世代很习惯的一个方式就是在网络上直接的评论，那或者是做各种迷音梗图，就是好笑的贴图。那呃，不论是嘲讽或者是肯定，我觉得年轻世代是反应非常快速，然后呃很直接的要总统候选人来面对面的。这个讨论，呃，我觉得最重要的一点，其实就是总统候选人在呃现场，还有在网络上面对这些群众，因为我们都了解嘛，其实总统候选人会来，呃，很多当然也是因为面对我们这一次年轻人这个很巨大的能量，但是总统候选人对于他们来说，过去年轻人的投票率非常非常的低落，所以来对。如果我是幕僚的话，我可能会思考说：，诶、欸，这个选票好像不会多，只会少。那我相信，其实总统候选人愿意来也，也呃也都展现了这个善意。其实青年也给予肯定，只是在现场，其实对于非常多的不同的议题，举例来说，气候变迁的议题，或者是像是同性婚姻的议题，其实我们也看得出非常多的候选人可能是没有做好准备的，或者是呃他们还没有决定。要怎么样回应年轻人的议题？所以还是顾左右而言他，或者是闪躲。那我觉得这个对于年轻人来说，它都是一个非常鲜明的例子。因为过去其实总统候选人不是不提出青年的议题，只是每年可能都是青年创业或者是就学贷款，大概就是这些议题。但我们要强调，就是不同的议题里面都有青年的面向。不管你是要选总统，或者是你要选立法委员，只要你是代表国家的民意代表，或者是行政。的不同的层级的这些公职人员，你都应该要面对民意，而且青年的民意在整体选民结构里面，其实也有四分之一的选票。那只是因为过去投票率的低落，就造成整体的这个呃声音没有办法被传达到我们整体的政治环境里面。那这个是对于不同的公职人员都责无旁贷。
1: 就刚刚提到气候变迁这个问题哦，那我们这节目之前也有邀请过哦，就是呃中央大学的同学来谈气候变迁这个问题哦，那他们其实也很希望能够让总统候选人可以关注这个面向。那我们刚才有看到，就是说青年团体其实提出了十八个问题作为这个三场论坛的一个很重要的提纲。那哎，这个十八个问题是由六个团体啊、哦，一个团体来提三个问题来组成的嘛？那每一次论坛只能够抽一个题目出来，好，那这个会不会有些题目就没有讲到啊？哦，或者是说、這個，这个这个是八个问题，如果能够把内容整合起来，会不会是一个蛮重要的参考？哦，你们怎么来看这十八个由青年团体所提出来的问题
0: ？嗯，其实我们这一次有两个十八。一个十八是青年政策白皮书有十八个议题，那我们其实事前也有透过办记者会跟活动的方式来做宣传，让大家理解到说有哪十八大议题面向是我们所关注的。那其实我们那个时候是透过先呃邀请总共是六个不同的青年团体，包含台湾青年民主协会、台湾学生联合会、那呃台湾青年气候联盟以及呃中学生的一个权益促进会，也同时包含原住民青年阵线等等的组织。那其实当初挑选六个青年团体的过程中，也发现说，其实台湾以青年作为号召的团体，并且族群组成上来说，的确也是呃年轻学生或青年学生来说是非常少的。所以挑选来挑选去，其实也主要是这六个不同的组织。那组织也针对自己的一个议题面向去做呃相对应的一个分配。比如说高中生会比较在意的是十八岁的公民的权利，那可能像是台湾学生联合会会关注教育的改革，并且可能会关注像是性别或劳动，那有关于气候变迁呐、啊、能源转型等等，就会主要是由青年盟、台湾青年气候联盟做提问。那也包含说这一次呃最近非常呃在讨论的，包含蓝雨核废料的问题。虽然它包含了呃台湾的一个永续发展，也包含了呃原住民族的权利，那也是由呃原住民族青年之前去做提问。所以虽然我们很难在呃总统大选青年论坛短短,短的时间内将十八题问题做提出。但其实每个问题之间有微幅的重叠，然后也有它不同的地方，所以其实我们也是透过这样子的方式，那不论是事前去公布，那现场去做抽签，那也是希望说总统候选人可以去做具体的回复。那为什么要用抽签而不要六个呃三个总统候选人回答一样的问题呢？那其实他就会有先回答会比较有利的一个状况，所以我们最后折中之下，就是每一个总统候选人在每一个系列题目都是三抽一的方式来进行一个提问。
1: 那不小心，如果抽到一样的话，就是 lucky 了，就是幸运这样子。<笑>而且，其实这一次今年还有个蛮特殊的，应该说去年啦。哈，有个蛮特殊，就是说，其实你们用群众募资的方式来推动青年的民主反向列车。好，那当然，青年的民主反向列车这个很久了，啦。后这个有点历史了，有点传统了。不过，为什么会想要用群众募资的方式？而且，这个行动有六十所学校。都参与，那为什么会得到那么多的响应呢、啊？是
2: ，那呃，其实确实像主持人刚所提到的，呃，这一次的青年民主返乡列车也不是第一次。那或者是说，其实在2018年的地方大选，台湾青年民主协会也举办了2018年的青年民主返乡列车。但是其实呃，整体而言，我们会不断呃在这两年都有举办这样的活动，就是因为说呃，从台湾民主转型以来。我们投票虽然可以投下自己宝贵的一票，但青年的投票率一直很低落。这个低落并不是说它绝对的低落，我的意思是说從，从二零零八年我们可以看到比较多的像是 TVBS 民调，或者是像是呃中山大学等等的。呃，学术机构在选后常常会做投票率的研究。那呃，以像是2008年，大概年轻人的投票率也只有六成左右。那到2012、2014年。呃，太阳花学运发生之后，我们知道，诶、欸，年轻人是比较关注政治的，但是整体而言，年轻人的投票率大概还是六成五左右、啊、一直迟迟没办法上升。那我刚刚讲相对比较低的意思，就是说，因为这些呃资深的公民，六十五岁以上的长者，他可能退休了，所以他的居住地跟户籍地是高度的重叠，那因此投票率常常可以到八成甚至九成这样子高。那所以在整体的选制，呃，因为台湾对于年轻人。呃，这个投票的这个门槛其实是非常高的，所以让年轻人没办法对于自己在乎的价值，也就是在公投的选票里面或者自己支持的候选人，真正投出宝贵的一票。那台湾整体而言，年轻人二十到三十五岁的人口有多少人？总共也有五百万的这些人口。那如果我们加上呃手头足的话，手头足在今年的这个。呃，已经结束了这个选举里面，其实如果整体去选都投下选票的话，也有一百一十八万人，一百一十八万人可不可以左右一次的选举结果，一定是我们心里都有答案。那呃，为什么过去呃需要发起这样反向列车，其实就是因为呃整体台湾的这个投票的选制的不公平，以及在这一次。其实六十所学校里面也包含有像是金门大学的离岛的学校，我们可以看到离岛的同学在返乡，像这次也有远航的事件，让很多呃要到离岛返乡的这些旅客是更不方便，所以我们才用一百一十一块来让最低的成本可以让年轻人回家。那最后就是说我们在网络上以募资的方式，所以我们不接受特定的政党或者是财团用特殊的方式。赞助我们，那所以因此，我们整体的这些呃资金都是来自于群众，也就是社会的大众支持这样理念的人。那也有两千多位的支支持者，不论他是不是青年，都赞助我们的方案
1: 。这其实投票是一件重要的事哦，但是重要是来自于大家的参与，包括我们动我们的双脚去投票，或者是我们用我们的一点点心力。让别人可以去投票，其实都是一个民主扩大、民主向下实践跟扎根的过程。好，那我们休息一下，我们等一下再回来节目。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博。今天很高兴呢、哦，我们邀请到两位年轻朋友来跟我们大家一起来谈谈民主要怎么向下扎根。那刚刚我们提到，就是说，包括我们的青年论坛以及我们的返乡哦，青年民主返乡列车，其实这都是希望能够让我们的民主可以继续的扩大，让更多人可以用实际的参与。好，帮、哦、民主这两个字不要离自己这么遥远。可是呢，同样的选举其实只是一个过程哦，就是说民主政治的一个维续、哦、健全跟茁壮，其实才是我们大家注意到的观点。那包括我们节目之前有邀请到行动三站花、啊，我们邀请他们来谈谈他们怎么在路上、街上跟大家一起聊聊天，讨论到不,不同的议题。那也有很多人更加的意识到，民主必须向下扎根。普及的一个重要性，那可不可以跟我们来谈谈这个台湾青年民主协会？我们选后有什么行动规划吗
2: ？其实我们选后，我们也呃持续的会有我们的行动，是回归到我们的宗旨。我们的宗旨大概就有两个层次，第一就是向上的，向上的就是说我们会持续的监督青年的公共政策。向下呢，我们会持续做公民教育的向下扎根。那其实我们从呃去年一月，我们也到高雄举办了四所的高中职一起联合的学生自治的培力营。那暑假的时候，我们也举办了全国的学生自治培力营，有两百多名的学生来自全台湾北中南东一起来参与哦。那我们是举办在台中，也就是台湾的中间。那让不同的学生他可以呃试图克服过去可能资源过度集中在台北这样的一个呃现象、哦、那都可以一起来参加。除此之外，其实我们一直在推动的也是呃成年的年龄以及投票年龄下修到十八岁，让更多的年轻人可以一起来参与政治。那在选前其实也有非常多的候选人都表态支持这样的诉求，那我们也希望在选后在呃国会里面也可以通过这样的修法。那嗯，其实，在去年我们已经有这个呃向下扎根的这个公民教育几次的迎队，以及在全台湾巡回的这个过程哦，呃，我们可以看得到，其实呃这个。过程是非常重要的。我们可能在一次的这个营队里面没有办法真的去细说非常多的议题，可是我觉得台湾的这些年轻人最可贵的就是我们生活在生下来就是自由民主的这个社会里面，所以其实我们学习自由民主，或者是我们对议题的关注能力是非常强的。那为什么这样说呢？去年的八月，我们举办完全国高中职的学生知识培力营之后。非常多，它是来自于呃不同社区高中或者是呃高职的学生，可能过去对于学生自治的经验或者是对于公共议题的参与，并不是有这么丰富的经验。但是因为参与这样的事物，有这个讨论的环境，其实，在全台湾、桃园或者是云嘉南，或者是呃高雄、花东，都自己成长出自己的。这个串联的组织，也在我们去年九月二十九香港反送中，在台湾的大集会，在全台湾进行串联，所以全台湾各地的高中职也都遍地开花。他们用接宣的方式，或者用人体连侬墙，在车站里面去让不同的人留言的方式，或者是在校园里面宣讲的方式。那我可以看得到，其实台湾年轻人对于议题并不是不关注，只是过去缺乏这样的一个动机。那我觉得，呃，这是我们未来持续。呃，可能在五年、十年，直到台湾的这个民主教育、公民教育都成长茁壮，我们才会停止的事情。
1: 其实这也可以看到說，说你们用很多方式，希望让高中生可以了解民主政治的贡献以及局限。那我这边想要先问你们，的就是说，哎、欸，有一个东西最近在讨论，就是说公民权要不要下修到十八岁？那你可以谈一下你们的想法，以及就是为什么我们要支持这个公民权要重新去思考它的界定的年纪跟范围。哦，为什么会有这样的出发点，以及你们的理由是什么？其实我
2: 们可以看得到，各国、世界各国现在，呃，对于呃公投，欸、这个投票年龄的下修，已经是一个世界的趋势。它甚至不是趋势哦，已经是世界都已经完成的事情哦。那像是我们可以看到，日本在上次的选举也已经把投票年龄下修。那像是我们过去可能觉得是比较保守的东南亚国家，马来西亚的国会也已经无条件。以所有的这个不同政党的呃这个国会的议员都支持这样的一个修法，下修到十八岁。那呃整个东亚或者是说世界大部分的国家可以投票的国家，呃除了台湾之外，都已经下修到十八岁。那呃台湾因为过去我们有在呃中国大陆的这个时期哦，所以其实我们的整体的法的体系在年龄规范相对还是蛮混乱的。呃，除了投票年龄下修之外，台湾现在成年的年龄也是不一致的。那我举个例子哦，大家可以去做一个社会实验哦。如果你是一位十九岁的年轻人的话，你可以到超商里面去购买烟酒，因为我们的呃这个烟烟害防治法有这样的规定哦。但是你因为税法的规定，所以你如果到机场的免税店里面，你不能购买烟酒。那呃，这样种种的因素。其实我们可以看到，台湾整体的法体系，呃，十八、二十岁，甚至是呃，像是我们现在性质主权是十六岁的这样的这个想象，我们对于呃年轻人到底什么时候可以为自己做决定的这个想象，其实是非常不一致的。那这样的现象也会导致整体国家的行政成本大幅的提高。那也因此，在这一次，我们希望我们可以倡议的两个面向，第一个面向就是成年成年年龄的下修，那这牵涉到的是民法里面的相关条文，那我们希望可以全部下修到十八岁。那再来就是我们可以希望修改宪法里面对于成年呃投票年龄的这个这个规范，也下修到十八岁，因为在现在的年轻人十八岁，如果他是男性的话，他就应该要服兵役，或者是他如果已经开始就业。他就应该有纳税的义务，但是我们可以看得到，十八岁的年轻人他在政治上面没办法为整体的国家来做决定，甚至必须要承担其他的二十岁以上的人做的决定，那这其实是很不公平
1: 。所以简单来说，就是说民主本来就是一个不停扩大的过程啊，从过去没有民主，到过去只有男性有民主，然后到后来女性也拥有权利，好，黑人也拥有权利，然后甚至于到慢慢的，我觉得。本来公民权的持续下修跟扩大就是一个趋势必然，那或者是说，也许我们要重新思考，在这个年龄的界定，或者是说在权益的这个整合的一致上面，哈，是不是台湾未来发展的一个趋势？啊，这确实是可能未来四年会是台湾政府本身需要思考的一个严肃的议题。不过，同时也问到一个问题啦，哈、哦，你看像我跟你们可能有一点点年龄的差距哦，虽然说我一直尝试想要更接近你们哈、哦，但是总是会有一点点落差。可同样的，大学生要怎么回头去跟高中校园生态接轨？好像也是一个很好奇的问题哦，因为毕竟高中生对于大学生，吼乃至于高一跟高三、高三跟大二，好像其实就有一个很大的 gap 存在，吼一个一个落差存在。所以你们怎么来看看？就是说，诶，你们自己大学生要回头去跟高中同学聊聊民主、谈谈民主，有遇到什么样的一个困难，或者说你们用什么样的途径，吼用什么样的小路来绕过去，来重新回到高中校园，可不可以跟我们分享一下你们的经验？
0: 嗯，事实上，台湾青年民主协会组成里面，我们有非常多的伙伴，也是来自于高中的社群。那其实日常中是会跟他们交换他们一些意见。当然，他们其实现在使用的社群媒体媒介也跟我们很不一样。我们比较多可能过往会使用 PTT 或者 Facebook， 但他们现在主要其实在使用的是 Instagram。那这样的一个方式也会让资讯资讯传递的一些管道会有所不同。那这也是为什么台湾青年民主协会，我们其实除了 Facebook 以外，我们也会有 Instagram 作为我们可以跟高高中生去做沟通的管道。那其实刚刚玉猛也有提到说，我们在过往的寒假跟暑假，其实都会回到地方的高中去办活动，而且并不只是限于在呃台北地区。所以其实包含台中、高雄、云嘉南等地，其实都是我们有办过营队的一些地方。那其实呃到当地，其实或到各个地区去，其实也可以跟呃地方的社区高中或者是高职去做接轨。所以其实我们很多的受众也未必是说本身。就有在参与社会议题的明星高中，而是本身可能其实对社会议题才开开始在萌芽的高职跟社区高中，其实反而是我们台湾青年民主协会的主要的一个受众。那我们可以看到说，其实高中生的动能，我认为其实是非常非常可观的。包含说刚刚玉萌提到了我们八月办完全国高中学生知识培力营后，其实首先在全台湾开始发起校园内的联隆奖，是云林跟嘉义地区的高职的学生，他们自自动自发在云家去发起年龙抢，那我们也包含看到说，哎、欸，十月的时候的呃台北的呃同志大游行，我们其实一起来跟我们走游行的很多是我们参与清明协的高中学生，他们可能来从呃苗栗啊、云家啊，或者是高雄、屏东等地特地来到了台北一起来参加活动，所以其实台湾亲民民主协会本身，呃，由于我们其实平常举办活动的受众都很长是高中生，那我们其实组织内也有很多是。是呃中学生啊、高职的学生等等，所以事实上我们跟高中生之间有尽可能在这个缩减我们之间的一些隔阂。那我们也是觉得说，呃，从高中就开始去参与或讨论社会议题，才是有办法有更深入的或者是更深耕的一个议题讨论的方式。
1: 因为高中毕竟他还有升学的一个考虑跟顾虑，就是说会不会导致说家长或者是哈、哦，就是长辈对于学生朋友要去参与这个公共议事、公共议题或者是公共参与有一些顾虑或阻碍呢？你们有经历过这样的事情吗？或有看到这样的情况吗？啊、呃，其实我觉得要来参加我们的
2: 应对哦，很多呃小孩子哦，就是这些高中职的，我们过去其实大概离我们大概五六年之前哦。呃，可能都没有说实话，可能有部分的保留啦。那呃，为什么会这样说呢？就是因为我们过去可能有时候为了要让家长安心，也会部分的保留说，诶、欸，爸妈，我去参加一个营队哦。那可能就是呃，在一些呃公民或者是社会这样的讨论哦，那不一定会讲说呃学权或者是呃学生自治社会议题这样的面向哦。那呃，我觉得这个改变其实是需要很漫长的努力啦。但是呃，我觉得现在的呃，在整体的。这个学生，高中职的学生来说，其实很可贵的一点，就是在同才之间这样的讨论，其实是很稀松平常的。也就是说，诶，你支持怎么样的价值，或者是你为你支持的价值来呃行动，那我觉得这是一个对于很多高中职的学生来说是一个勇气哦。那我其实也听说，像是在呃九月二十九号去年的这个台港大游行之前哦，其实有一些。呃，高雄的朋友他们在呃自己的学校里面，高中职的校园里面去举办短讲，有一些路过的呃同学、哦、可能觉得很干扰，或者是不知道什么样的原因，也会现场可能有谩骂，或者是有一些不好的这个字眼。那我觉得其实呃这些呃朋友其实都承受是不是蛮大的压力，但是我觉得最可贵的就是。因为我们不是为了特定的政党或者是候选人服务，我们服务的是我们所在乎的理念价值。所以，这样的理念价值达成之前，其实大家都不会松懈。那我觉得，像我，我觉得去年在。整个选前的行动，我最感动的其实是我们总统大选论坛里面，大家可能说，哎，为什么我们有这么多工作人员，其实都是来自学生的志愿者？那最远最远是来自方寮高中的同学，他来到台北，然后当天七点又要赶夜车，哦，就赶快回去这样，因为方寮还没有高铁嘛，那也没办法，还要转转转运。那回到他家，他其实已经凌晨了，隔天还要上学，所以我觉得这是非常可贵的。那也就像刚讲的，其实这是我们未来要持续努力的目标
1: 。其实认真念书跟公共参与有两个不应该是冲突的事情哦。从从过去的直接民主到代议制度，然后现在再透过网络社群，我们继续让民主可以普及化。我相信这是一条漫长而且我们不会终止的道路哦。那很高兴今天能够邀请易楼以及预萌哦，也感谢各位听众的收听。我是主持人世博，我们下周再见。